0: ¿Eres de los artistas que graba una colaboración sin firmar un acuerdo? ¿Eres de los que se deja llevar por el buen rollo que hay con un colega y saltas directo a grabar ese featuring maravilloso sin pensar en formalizar las condiciones? ¿Te sorprendería la cantidad de canciones de alto perfil que se han quedado en un cajón simplemente porque alguno de los artistas invitados al featuring resulta que no tuvo permiso de su disquera? Esto pasa más en artistas que tienen contratos exclusivos con disqueras o sellos grandes. Pero tener un acuerdo por escrito no es solo para colaboraciones de artistas enormes. También los artistas independientes es algo que no deben pasar por alto, simplemente porque hay varios factores que hay que dejar claros entre las partes, sin importar el nivel de popularidad o estatus contractual. Si te interesa saber a qué detalles me refiero, sigue viendo este programa. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente bien informado. El mundo de la música hoy en día está lleno de colaboraciones, de featurings, como se llaman en inglés, y me parece muy bien porque es una estrategia que ha probado ser muy efectiva desde hace muchos años para ampliar la audiencia de los artistas involucrados. Incluso, aunque uno de los dos artistas sea mucho más popular que el otro, sin duda se va a beneficiar tanto a nivel artístico como a nivel promocional al exponerse a públicos que tal vez no lo conocían e incluso a mostrarse bajo un ángulo distinto. Pero no todo es miel sobre hojuelas en esto de las colaboraciones. Al haber muchos intereses de por medio, no es fácil aterrizar una oportunidad que sea igualmente atractiva para ambos lados. Que los dos artistas estén disponibles para hacerlo y, muy importante, que se pongan de acuerdo tanto a nivel económico como a nivel logístico y de fechas. Si son dos artistas independientes o autoeditados, es más fácil. Suele haber ya una comunicación y una relación entre ellos y es relativamente más sencillo negociar fechas, presupuestos y demás condiciones especialmente si ambos están más o menos al mismo nivel de popularidad. Pero si uno o más de los artistas involucrados tiene un contrato discográfico exclusivo con un sello o disquera, se tiene que negociar entre las partes antes de grabar el tema porque la o las compañías deberán autorizar que su artista participe y negociar las condiciones con la contraparte. ¿Cuáles son esas condiciones a las que me refiero? Bueno, aunque haya acuerdos y contratos muy largos y detallados, los principales puntos que debe incluir un acuerdo de colaboración, sin importar si el artista es independiente o tiene un contrato exclusivo, son las siguientes. En primer lugar, ¿quién tiene la propiedad o titularidad del máster? El artista principal suele ser el dueño o titular de la grabación, de la canción final. No necesariamente va a ser el más popular de los dos o de los tres, sino generalmente va a ser el que pagó la producción. Ojo, solo una de las partes puede ser el propietario o titular del máster. En segundo lugar, porcentaje de regalías. Este punto se refiere a cómo se paga. ¿Cuánto tendrá cada parte de regalías sobre el máster y/o sobre la autoría de la canción? Y aquí caben varios esquemas. Hay veces que el artista invitado simplemente cobra un fee o una tarifa de honorarios fija y listo. Pero en otras ocasiones accede a no cobrar nada de inicio por su participación, pidiendo a cambio un porcentaje de regalía autoral o de la regalía mecánica del máster. Claro, la regalía autoral aplicaría si aportó algo en la composición de la canción. Si no fuera así, podría pedir regalía mecánica o de máster. No hay que pagarle nada de contado al artista invitado, sino que eventualmente él o ella comenzará a cobrar su parte, ya sea de su editora, en el caso de la regalía autoral, o bien del dueño del máster o de su disquera o sello, en cuanto se empiecen a generar regalías de la canción. También hay ocasiones en que el artista invitado no cobra ni pide puntos de regalía, pero se acuerda que el artista principal sea luego el invitado en otro track de él o ella en el futuro. Digamos, devolverle el favor. Otro punto muy importante que se tiene que incluir en un contrato es el orden de los nombres en los créditos. Este es otro factor que a veces se pasa por alto. Y todo el mundo salta cuando a la hora que se va a programar la canción en la distribuidora, alguien pregunta, ¿cómo irán los nombres? Normalmente, primero va el artista que es el dueño del máster. Otro factor que no hay que pasar por alto en los contratos para colaboraciones es si el invitado se pone a nivel artista principal o featuring. Este es un punto que se considera tal vez una sutileza, pero que tiene mucha relevancia, especialmente en cuanto a la visibilidad se refiere. La visibilidad que puede tener un lanzamiento en Spotify especialmente. Y me refiero a que se debe aclarar desde un inicio si el artista invitado va también a nivel de artista principal o si va como featuring o participación secundaria. Recuerda que si el invitado aparece a nivel de artista principal, va a figurar como un nuevo lanzamiento en el perfil de Spotify de los dos o tres artistas que aparezcan a nivel principal. En cambio, si la colaboración apareciera a nivel featuring o secundario, solamente va a aparecer esta canción en el perfil de Spotify en la sección de Aparece en que por supuesto está mucho más abajo de la de nuevos lanzamientos. En quinto lugar, otro factor que no hay que pasar por alto son los costos de producción. Esta es muy sencilla, básicamente hay que aclarar quién va a pagar los costos de grabación de la producción completa de la canción, ya sea que graben juntos o cada quien por su lado. Inclusive, si fuera a ver un video de la canción, se debe detallar en un acuerdo quién lo va a pagar. Por obvias razones, los costos de grabación generalmente los va a absorber la parte que tenga la propiedad del máster. En sexto lugar, no hay que pasar por alto tampoco, los compromisos de marketing y de promoción para esta canción. Este punto es muy importante porque el nivel de apoyo o de inversión de marketing en una canción puede ser el factor que haga que un artista invitado decida o no participar en la colaboración. Digamos que un artista de cierto nivel no se va a quemar participando en un track que no tendrá un presupuesto mínimo necesario de marketing y promoción. Otro ángulo de este tema es que hay que detallar en un acuerdo a qué se va a comprometer el artista invitado para colaborar en la promoción de la canción. Y esto será tan detallado como poner un número mínimo de publicaciones en redes sociales si va a anclar este video en su canal de YouTube, en una playlist, a compartir los posts del artista principal en sus redes, e incluso a participar en el video oficial del sencillo, si fuera el caso. Y finalmente, el último factor que no puedes pasar por alto en un acuerdo de colaboración es la fecha de publicación o fechas que se deben excluir. Este punto es también crucial para que una colaboración se haga o se deje de hacer, ya que un artista que participa como invitado con otro debe estar seguro que la colaboración no le va a hacer ruido en su propio calendario de lanzamientos. Esto es especialmente sensible en el caso de artistas de cierto nivel, pero también con artistas emergentes es importante que no coincida tanto la colaboración con un lanzamiento propio, porque se diluye el impacto. Si, por ejemplo, no se tiene la fecha exacta en la que se quiere publicar esta canción de colaboración, el artista invitado podrá pedir que en el acuerdo se estipulen las fechas en las que no se quiere que se lance la canción y podría ser más flexible en las demás. Hay muchos puntos más que podrían entrar en un acuerdo de colaboración, pero estos siete son los básicos que pueden asegurar para que haya armonía y sea un lanzamiento exitoso.